0: De Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio UNDAP.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zabitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca.
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este miércoles que nos permite reencontrarnos aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda? Esta propuesta que desde hace poco más de ocho años llevamos adelante aquí en nuestra querida universidad. De boca en boca es eh, nuestra marca y la posibilidad de que durante dos horas compartamos algunos temas que tienen que ver, por supuesto, siempre con la agenda más rabiosa, la que suele decirse eh, también forma parte de esos temas insoslayables que, por supuesto, los toman también los medios hegemónicos, pero muchos otros de esos que no pasan habitualmente por esos grandes medios y que forman parte de tu vida, de la mía, de la de todos, de la de todas. Y sobre lo que esta semana también tiene que ver con algunos eventos, por supuesto, eh, también es imposible dejar pasar lo que significa un 17 de octubre y particularmente lo que ocurrió este lunes y las distintas expresiones a propósito del Día de la Lealtad. Y también eh, tenemos eh, temas vinculados a lo que tiene que ver con el turismo, las personas con discapacidad, también otros temas que son de urgencia y mucha mucha información de lo que ocurre en nuestras instituciones de educación superior. Para llevar adelante este programa hay un equipo, y ese equipo lo constituye en los controles Marcos Bralo, como nos acompaña desde hace ya tanto tiempo, en la mesa, quien les habla, Néstor Manchini, y en la mesa virtual también están Víctor Savitoski, desde algún lugar de Quilmes, vamos a tenerlo, por supuesto, más tarde, y ya pronto a salir con su segundo libro, eh, Chiloé, Andares y Sentires, y eh, María Teresa Andreto, que hoy la tenemos precisamente sobre uno de los temas que anunciábamos recién. Así que entrevistas, llamados y los mensajes de ustedes, hay una buena cantidad de saludos. Así que enseguida vamos a dar cuenta de ello. Mientras tanto nos ponemos en marcha de esta manera. ¿Sí?
3: Hola amigos, un saludo muy grande desde Colombia Les habla Alma Montoya Un saludo grande, inmenso, inmenso como este continente Para el programa de Boca en Boca en la Universidad de Avellaneda Desearle lo mejor, seguir trabajando por la democratización de las comunicaciones Y por los derechos humanos de cada persona, bien se dice Y de todos los pueblos Saludos
4: La trata nos afecta a todos a través del engaño o rapto podés ser explotado sexual o laboralmente. Un familiar, un amigo, un conocido o alguien que no conozca puede ser víctima. Observa, son personas, no esclavos. Involucrate. Denuncia llamando al
5: 145.
2: Precisamente recién el primer saludito, Alma Montoya. Casualmente anoche estábamos compartiendo, anda por estos latitudes, esta querida comunicadora popular colombiana, trabajadora incansable de hace tantos años, pudimos compartir un, un grato momento en la asamblea de una organización que por supuesto nos, nos eh, eh, contiene y nos permite llevar adelante propuestas de comunicación que modestamente creemos eh, se acercan eh, en parte mucho más a la agenda que necesitamos y no la que te imponen los grandes medios. Eh, van algunos primeros saluditos, eh, nos lo hace llegar desde Ecuador, Eduardo Guevara, desde algún lugar de la costa, Graciela Gómez, desde Colombia, Aura Mora, la querida Aura Mora, Joana Catalina Rubio, Santiago Gutiérrez... También recibimos de Yayo Frediani, querido colega en la otra casa. Eh, bueno, nada más y nada menos que nuestro entrevistado de la otra semana, Bernor Muñoz desde Costa Rica, Isabel Gatti, Adriana mmm, Velázquez Navarro desde Ecuador. Bueno, algunos saluditos, tenemos más que vamos a compartir en algún rato. Y mientras tanto empezar a contarte que el ingreso a la Universidad Nacional de Avellaneda ya está abierto para que vos puedas inscribirte a las carreras que elijas entre toda la oferta que brinda nuestra universidad. Hay tiempo hasta el 2 de diciembre. Tenés que ingresar en la página de la universidad www.undap.edu.ar y ahí realizas una preinscripción. Una vez que completas eso, luego te tendrás que acercar a traer lo que se llaman los papeles, habitualmente el título secundario, por ejemplo, el original y una copia de frente y dorso, el certificado de título secundario y trámite, si está, eh, y eh, tenemos eh, también otras, eh, bueno, otras documentaciones. Para ello tenés tutoriales también en la misma página y si no, Podés inscribir escribir, decíamos, a inscripciones.undap.edu.ar. Recordad que entonces hay tiempo hasta el 2 de diciembre, no te duermas, y hay una buena cantidad de carreras. También en la página podés encontrar ahí toda la información. Vamos por otro lado, y que tiene que ver también con uh, unas jornadas que se van a llevar a cabo en el día de mañana. ...en nuestra universidad, esto va a ser en la sede de Piñero... ...desde las 9 y hasta las 14, las eh, octavas jornadas científicas... ...de docentes y estudiantes de enfermería, eh, bajo el lema... ...Unión de las Personas y Colaboración Mutua, eh, es una actividad... ...que por supuesto es gratuita, se entregan certificados de asistencia... ...y van a trabajarse ejes sobre lo biológico, lo profesional... ...y lo sociohumanístico. <coughs> Perdón, 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 pero eh, no, no lo podemos contener a veces y eh, se van a llevar a cabo, por supuesto, en forma simultánea estos tres ejes a lo largo de eh, la mañana de este jueves y hasta las 14, recuerden, Mario Bravo Isleta en la sede de Piñeiro. Radio,
0: Radio Unidad, Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir... Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
6: La embajada británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria Expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Turismo para Todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles
7: de 17 a 18 horas.
1: Por Radio Hundad.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDA. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radium Lab
5: es de cada uno de nosotros.
7: La década de
0: Radium Lab es de cada uno de
7: nosotros. La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio Undad, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchala. Radio Ejerce
1: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio UNDAP.
2: Muy bien, y volvimos después de un traguito de agua y algo más. Eh, recién ustedes escuchaban entre uno de los eh, spots que tenemos para compartir eh, de la Federación Argentina de Redes Comunitarias. Hay una buena cantidad de eh, organizaciones de la comunicación que vienen reclamando ya desde hace un buen tiempo lo que tiene que ver con eh, actualizar las leyes en algunos casos que di distan de hace un largo rato haber pasado por algún congreso de nuestros países y haber sido aprobadas y en otras que eh, bueno, han quedado desactualizadas. Vos, yo, todos estamos atravesados por el uso ya de tecnología y sobre todo una tecnología cada vez más concentrada. Hoy casi buena parte de muchas actividades se pueden realizar desde el celular. Pero no todo acaba ni empieza en el celular y las tecnologías, todo lo que pueda eh, atravesarnos en este tiempo tiene que ver también con los medios de comunicación y en ese tema de los medios cuánta posibilidad nosotros de acceder, de elegir de eh, no solamente también escuchar por ejemplo radio, ver televisión o lo que fuere eh, sino también de ejercer algún tipo de derecho que me corresponde tanto individual como colectivo bueno son parte de los debates que se vienen proponiendo y que sobre ese tema hay algunos, bueno, algunos estados que van tomando nota de algo y otros que parecen hacer oídos sordos. Eh, en estos días se realizó un encuentro regional aquí en la ciudad de Buenos Aires eh, por lo que tiene que ver con el lema El derecho a un futuro digital justo y soberano y eh, sobre eh, eso eh, muchos de los participantes tratan de buscar respuestas a preguntas que derechos individuales y colectivos están siendo vulnerados por este modelo tecnológico proempresarial, inconsulto bueno, está a la orden del día no un, un gran grupo empresario tiene nada más y nada menos que 400 medios en sus manos TV por cable radios eh, portales digitales, eh, editoriales y ustedes dirán cuál es el problema bueno, el problema es que eh, en realidad te taladran en esos 400 medios con lo mismo eh, todos los días y vos muchas veces terminás creyendo que lo que te están diciendo es tal cual bueno, cómo adecuar la acción desde la comunidad y las políticas públicas en el ámbito digital para que... Eh, haya mayor aspiración de justicia social de los pueblos, cómo avanzar hacia tecnologías digitales abiertas, democráticas, equitativas, libres. Esto es, que no dependamos de un Bill Gates, al cual le tenés que pagar casi todo, o a un Zuckerberg que utiliza a través de Facebook y todas las redes toda la información que vos le brindás cada vez que llenas algún sitio para recibir información o lo que fuere. O cada vez que buscas simplemente alguna información. Bueno, parte de los debates que tienen que ver incluso con algo que está pendiente. Ustedes ya nos escucharon aquí por nuestro programa que eh, ya hay media sanción que dio en junio la Cámara de Diputados a lo que tiene que ver con el subsidio a las actividades culturales que eh, vence a fines de este diciembre y se propone, ya está aprobado en diputados, vuelvo a repetir, que se renueve por otros 50 años, es decir, que el Estado también garantice el derecho, el acceso a la cultura. Por eso es que también tenemos ahí alguna voz eh, de uno de los eh, participantes de estas jornadas, eh, Juan de Lu, eh, que eh, bueno, nos dice lo siguiente...
8: Bueno, una nueva convocatoria desde Unides por la Cultura para este miércoles que viene en las puertas del Congreso de la Nación, en las puertas del Senado, para llevar adelante la voz pública y la discusión eh, sobre la necesidad urgente de que se trate eh, la media sanción que falta, el proyecto que prorroga los fondos específicos para la cultura y la comunicación comunitaria, que salió con 50 años desde la Cámara de Diputados y que si no se aprueba ya en el Senado, eh, bueno este, estarían por vencer en diciembre de este año. Estamos hablando de diversos fondos que se le asignan a sectores de la cultura, el cine, la música, el teatro, las bibliotecas populares, los medios sin fines de lucro, eh, y que bueno básicamente fomentan una producción cultural y comunicacional a gran escala en todo el territorio. Esto podría caducar en este diciembre y la verdad que es una situación de máxima gravedad, así que una vez más se vaya adelante esta concentración, eh, una jornada muy importante, se están sumando muchos sectores para pedir que el próximo jueves, 24 horas después de la concentración se trate en el Senado, veremos si esta es la oportunidad, eh, porque la verdad que la dilación no hace más que complicar toda la situación, eh, hay mucha zozobra en todos los sectores y esperamos que este jueves pueda llegar a ser ley. La...
2: Bueno, imagínate vos que sin subsidio y ya si así, por ejemplo, te puede resultar poco accesible comprar un libro o pagar un servicio de internet, telefonía, etc. y podés seguir listando, sin subsidio tendrías que pagar dos o tres veces más. Eh, y no hay registro en líneas generales de que eh, algún país nunca se haya hecho cargo como corresponde, porque además están los instrumentos eh, internacionales que también así lo recalcan, de que no se haga cargo de este derecho de todas y todos a la cultura. Por eso bien anda circulando un eslogan que es, sin cultura no hay país. Sin cultura no hay país. Y podríamos agregarle otro, eh, el neoliberalismo es incompatible con la democracia. ¿Qué es lo que te andan diciendo estos bravucones libertarios y algunos de la derecha más recalcitrante? Vamos a una pausita musical y volvemos con ustedes con más de Boca en Boca.
1: la Radio Pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
2: Esta semana también fue un buen momento para reencuentros con queridos colegas docentes, también académicos escritores que bueno, pudimos alumbrar hace no mucho rato en lo que tiene que ver con el libro Ética para Cronopio Semirex y, Mirex", y eh, que nos, bueno, nos permitió reunirnos eh, autores de Argentina y de Colombia que también nos dimos la posibilidad de presentarlo, por ejemplo, en el Instituto Superior de Formación Docente 24 de Bernal, entre otros lugares. Eh, por otra parte, contarte que mmm, tenemos para dentro de algún rato lo que es hoy la presentación de una asociación argentina para el turismo accesible. Esto es todo pensado en función de las personas con discapacidad. Mientras tanto, te cuento que como lo hacen puntillosamente el, el servicio de la agencia de noticias Pelota de Trapo me llega con bueno algunos temas, um, testimonios de lo que tiene que ver con la lucha en las provincias y sobre todo eh, lo que titula Claudia Rafael Andalgalá, las infancias que crecen en las resistencias a las mineras, tema casi desaparecido de las agendas de los grandes medios porque, claro, tiene que ver las mineras con la enorme cantidad de dinero que ponen en pautas por otra parte con un tema siempre que tiene que ver con acuerdos con los gobiernos en los niveles más altos para que se siga extrayendo la riqueza de nuestros celos, de nuestros suelos perdón que la mayoría de esa riqueza se la lleven fuera del país y que muy poco apenas eh, dejen aquí en concepto de impuestos y mucho menos en la cantidad de puestos de trabajo que pueden generar. Bueno, hay historias atravesadas donde ya no tan solo los adultos, sino niñas, niños de no sé, 7, 8, 11 años, jóvenes también de hasta 20, eh, hablan de cómo los atraviesa y cómo ya entiende desde tan temprano la necesidad de pensar que otro día, otro país, otro suelo, mucho mejor, es posible, claro, en tanto y en cuanto haya conciencia, y en tanto y en cuanto también haya deseos de resistencia y de lucha. Otro de los temas que trae la agencia de noticias Pelota de Trapo es lo que tiene que ver con, uh, bueno, documentación que se ha robado en los tribunales rosarinos realmente viene transformándose Rosario en la capital de las noticias o de los robos o sobre todo de lo que tiene que ver con una creciente ya, eh, digamos, presencia del narcotráfico extranjero aquí en nuestro país y que por supuesto tiene patas locales. Otro de los temas tiene que ver con eh, una pequeña localidad en Misiones y que, bueno, le pelean a esto de estar lejos de las señales, lejos de lo que las grandes empresas de telefonía y celular, porque dicen no nos conviene económicamente, no, no llegan. Eh, bueno, frente a eso hay una biblioteca popular, que eh, ahí en Puerto Azara trabaja para que su comunidad, sus estudiantes tengan conectividad. Lo han hecho ya durante la pandemia, lo quieren seguir haciendo ahora. Y también más acá, en la Villa 2124 de Barracas, lo que tiene que ver con bueno un panorama que no, no hace falta que te lo comente mucho, el de las ollas populares, el de los comedores. Y bueno, la pobreza que eh, necesitamos que siga descendiendo, pero para eso... Necesitamos mayores controles a los grandes empresarios por parte del Estado, pero también por parte de nosotros, los ciudadanos.
6: Como dicho al pasar, lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda. Solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
0: De boca en boca por Radio UNDAP.
2: Información eh, de las universidades. Eh, Escuchaste vos que la Universidad Nacional de La Plata está encarando una nueva línea de reconversión de lo que son los colectivos en unidades que van a ser ahora 100% eléctricas, es decir, la posibilidad de que, entre comillas, se pueda disminuir la contaminación ¿no? que hay en el aire con tanto smog, etcétera, que despiden, por supuesto, los motores, la combustión más allá de que muchos ya son a gas, por supuesto, la mayoría, casi todos, pero que de esta manera incluso podríamos entonces tener un colectivo más ecológico que puede llegar a funcionar con las baterías de litio, este eh, mineral que vos venís escuchando que hay mucho en nuestro país y que esperemos que eso redunden en que empresas... ...del Estado y o oh, acaso si también va a participar los privados... ...otra vez, se hagan buenos acuerdos para que no se lleven todo ...fuera del país. Esto empieza a ponerse en marcha a partir eh, de noviembre... ...serían las primeras pruebas y eh, es parte de, bueno... ...trabajo que hacen las universidades públicas con el apoyo... ...del Ministerio de Ciencia y Tecnología y por supuesto... ...con lo que tiene que ver ahí con el, los acuerdos con las empresas privadas... la ...de los dueños de los eh, colectivos, de los eh, transportes de pasajeros. Así que eh, vaya así, cuando te dicen para qué vas a ir a la universidad... ...si total vos no tenés eh, mucho, eh, mucha solvencia o posibilidad... ...vas a perder tiempo, ahí no aprenden, bueno... Esto desmiente todas aquellas barbaridades que solés escuchar en bocas de macristas, en bocas de eh, los eh, bueno, estos Milley and Company. Así que ahí las cosas en la plata va a empezar entonces a mm, bueno, practicarse el uso de las unidades que de la mano de la Universidad Nacional de La Plata se reconvierten en totalmente eléctricas.
9: palma al mar y se calla una sonrisa al sol y aparece una mirada a la luna y se duerme un suspiro a la flor que elijas un deseo al color que digas un respiro al aroma y perfuma una canción de amor y en tus manos florece la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos, sueño dorado. De... de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo la libertad de poder volar a donde quieras sin visa y sin miedo sueño dorado
1: Tu derecho a la comunicación de boca en boca
0: los miércoles desde las 15 por Radio Undano.
2: Te comento que la Sociedad de Escritores de Avellaneda invita a participar de un café literario. Va a tener lugar el próximo martes 25 de octubre, va a ser a las 5 de la tarde y va a ocurrir en el Centro Municipal de Arte, en el CMA y en la Plaza Alcina, en la esquina de San Martín y Alcina, precisamente, donde la Sociedad de Escritores de Avellaneda entonces, va a llevar este evento con la escritora Graciela Espadaro. Quién va también a referirse a su experiencia como escritora y eh, en relación con las escuelas primarias para jóvenes y adultos eh, en torno a su libro de cuentos, Cubilete del Tiempo. Así que ahí también va a haber eh, música y también, por supuesto, al finalizar, dice que va a haber algo rico como para compartir con los presentes. Así que martes que viene, 5 de la tarde, Centro Municipal de Arte San Martín y Alsina, entonces, Café Literario invita a la sociedad de escritores de Avellaneda.
0: Radio Unidad, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio Unidad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
6: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas
1: Por Radio Undab.
7: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio Lab
5: es de cada una de nosotres.
7: La década de Radio es de cada uno de nosotros. La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década de la
10: escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
5: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV. Bajate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Bellaneda. Otra comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP.edu.ar Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAP.edu.ar Miércoles, desde las 15... De
1: boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien, y continuamos con ustedes hasta las 17. Y este es un momento para nosotros eh, de interés, porque... Bueno, decíamos en el inicio de nuestro programa, no siempre por los grandes medios eh, aparecen temas que son parte de nuestra cotidianidad y que también tienen que ver con una cuestión de derechos. Eh, en esta tarde eh, hay una iniciativa que, que, bueno, se va a presentar, que se pone en marcha, que tiene o que lleva por nombre el de una querida colega ...que ya no está entre nosotros también... ...pero bueno, hay todo un equipo que trabaja para ello... ...así que bueno, vamos a entrar en diálogo con dos colegas... ...que tienen que ver con el mundo del turismo... ...Rocío Curbelo, que es licenciada en Administración Hotelera... ...es docente e investigadora del proyecto de Extensión Turismo Accesible... ...en la Universidad Nacional de Quilmes... ...y también cofundadora de IKIGAI Experiencias Accesibles y desde, bueno, algún lugar de eh, la hermosa eh, provincia de La Pampa, a la cual hemos ido varias veces, Verónica Martínez, que es consultora y magíster en accesibilidad y diseño universal, cofundadora de voy Tu Destino Sin Límites. Ambas son miembros de eh, APTA y eh, ya nos explicarán de qué se trata. Rocío, Verónica, buenas tardes. Les habla Néstor Mancini aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. El programa se llama De Boca en Boca. ¿Cómo están?
11: Hola, Néstor. Buenas tardes. Bueno, un placer. Gracias por la invitación.
2: Hola, Néstor. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, y la verdad que sí. Eh, yo creo que es un gusto por varias razones. Porque la tenemos muy presente a, a, a la querida Águeda, eh, desde donde nos esté acompañando, y lo otro grato es que eh, en un rato nada más, a las 19, ustedes van a estar presentando la Asociación Argentina por el Turismo Accesible. ¿Por qué no nos cuentan cómo, cómo surge esta iniciativa que, bueno, hoy, digamos, eh, of se oficializa? Bueno, como vos bien decís, Néstor,
11: tenemos... Eh muy presente más en el día de hoy, por supuesto, a nuestra querida amiga, colega Agueda Fernández. Eh, la asociación llevará el, el homenaje a ella y a su trabajo, a su legado, el, el nombre de nuestra querida Ague. Eh, y, y bueno, se trata un poco de una iniciativa eh, que, que tomamos un, un grupo de profesionales en turismo, ya hace un tiempo, eh, que teníamos ganas, bueno, de, de nuclearnos, ¿no?, en algún tipo de de institución que pudiera nuclear nuestros, nuestros intereses, los intereses del sector, y, y bueno, nació eh, un poco de, de este interés en común, eh, de, de intercambios que se dieron de manera natural entre nosotros, de intercambios de información, de, de intercambio de trabajo colaborativo, eh, de conocernos en eventos, en, en, en la universidad, en, en diversos espacios, y de sentir que necesitábamos unirnos para que el turismo accesible en Argentina siguiera creciendo eh, y entendiendo que si no nos uníamos no era posible, ¿no? Que, que la forma era atraccionar en conjunto.
2: Mm. Sí, coincido plenamente, aunque parezca un lugar común, si, si no se trabaja en equipo, si no se trabaja articulado, eh, podemos quedar en unos, en, en unos buenos discursos, en una buena expresión de deseo, pero la receta parece que está demostrada que hay que hay que tirar juntos de, de del mismo carro. Eh, Verónica, ¿qué nos eh, vas ampliando vos también desde tu lugar?
4: Exacto. Bueno, como decía Rocío, reforzar esto, ¿no es cierto?, que veníamos trabajando de manera individual y, y, es, y en este contacto casi diario que tenemos con diferentes profesionales, con diferentes prestadores, donde vamos compartiéndonos, ¿no es cierto?, tanto desde lo académico, eh, desde lo técnico, muchas cuestiones y que siempre con este común denominador que es favorecer finalmente la inclusión de las personas a través de, del turismo. Y, y también esto, esto que vos decías desde mi lugar, en este caso desde La Pampa, eh, también hacer hincapié que esta es una asociación de carácter federal, es decir... Eh, y lo vamos a ver en la presentación, formamos parte, la verdad que personas de diferentes puntos del país y obviamente vamos a invitar a, a diferentes personas a sumarse desde donde estén porque siempre eh, queremos eh, aportar a, a un turismo en conjunto, a un turismo de calidad, ¿no?
2: Mm. Ahora, eh, lo que siempre, por lo menos en Argentina, va, va siendo una constante... Recién dábamos cuenta, por ejemplo, cómo la Universidad Nacional de La Plata ahora aporta a que el transporte público allí en La Plata pase a ser eléctrico y contamine menos. Eh, aquí es el conocimiento que, bueno, se construye en las universidades, pero también en las organizaciones no gubernamentales que no persiguen un fin de lucro. Eh, llevan adelante estas iniciativas. Ustedes, entre algunos de los posteos que tienen, por ejemplo, en las redes, eh, hablan de, entre otros objetivos, de participar en la gestación de políticas públicas en materia de accesibilidad turística, que es, bueno, parte de tal vez lo que, eh, Rocío, ahí creo que coincidiremos de lo que de alguna manera se desarrolla en el diploma que que lleva adelante la Universidad de Quilmes sobre el tema de turismo accesible, pero que no siempre queda, eh, digamos, tan claro a la hora de pensar en sentido amplio el turismo y pienso en bueno todas aquellas empresas ligadas a esto y que, por supuesto, es natural que piensen primero en, en el lucro que se puede generar, por supuesto, con cada emprendimiento y no necesariamente en todas las consideraciones vinculadas a derecho y, y mucho más vinculadas tal vez a un sector que casi siempre o muchas veces ha sido dejado de lado, discriminado.
11: Sí, exactamente, Néstor. Como vos bien decís, hay, hay una cuestión que identificamos como, como equipo en, en APTA, que es, que es la principal, que eh, necesitamos, primero y principal, eh, desarrollar conciencia, ¿no? Conciencia acerca de qué es el turismo accesible, por qué es importante que todas las personas tengan acceso al turismo, a la recreación, al esparcimiento. Eh, a partir de allí hay que trabajar eh, arduamente en, en, que, en llegar a más sectores, en poder nuclear a más eh, instituciones, organismos públicos y privados para que realmente estas políticas eh, como decíamos antes nucleen a todos los sectores y sean y, y, y digamos al abarcar a todos los sectores eh, lleguen más lejos ¿no? porque si no son eh, trabajos individuales que, que terminan eh, terminamos siendo hormiguitas digamos que, 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 que trabajan eh, por separado y acá necesitamos trabajar en conjunto para que realmente el turismo accesible eh, sea posible no es, siempre en turismo accesible hablamos de la cadena de accesibilidad que es que cada uno de los eslabones que conforman el turismo eh, se cumpla eh, y, y bueno, si no, no logramos esto a nivel país, digamos, no podemos hablar de turismo accesible. Entonces, eh, por eso hoy se abre eh, la, la convocatoria, la invitación a que todos los organismos, públicos, privados, eh, empresas, universidades, eh, formen parte.
2: Uh -huh. Bueno, eh, desde ya, importante, y, y digo, hay tanto todavía como desafío por, por lograr, ¿cuál sería el primer puntapié que en esta concurrencia de todos estos sectores eh, deberíamos, eh, bueno, ahí tener como, como punta de lanza, ¿no? si me permiten la expresión? No sé si Verónica, por ahí vos podés responder o querés.
4: Sí, eh, más que nada eh, en una primera instancia sería eh, fortalecer, ¿no es cierto?, Todo, toda esta conexión, estos vínculos y, y articular eh, acciones en conjunto tanto con el sector público como, como privado, ¿no es cierto?, seguir concientizando eh, en, en que la accesibilidad sea transversal y, y no quede, como recién explicaba Rocío, en, en, en ámbitos todos por separados y todos eh, luchando o haciendo un esfuerzo eh, desde su lugar. Entonces, eh, por ahí, a través de, de nosotros, ir contemplando diversos proyectos, acompañando a prestadores, a veces no saben eh, dónde formarse eh, o cómo llevar adelante determinada idea, o también empujar e impulsar desde, desde, el, desde el ámbito público también diferentes iniciativas. Entonces, ese es el rol creo que, que es el, el más, eh, creo que urgente para, por así decirlo, para llevar adelante.
2: Uh -huh. Y eh, Argentina, entre otros países, eh, ¿qué que tan lejos o qué tan cerca está de que la accesibilidad en el turismo, bueno, pasa a ser parte de un paisaje feliz y dominante y no... Eh, algo exótico de aquellos que sí se preocupan y sí piensan en clave de derechos en eh, todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
11: Eh, bueno, Néstor, en este punto te contamos que Argentina es uno de los países que, que desarrolla, que trabaja actualmente, eh, uno de los países de Latinoamérica que, que, que trabaja más el tema de la accesibilidad. Aún nos falta muchísimo por por recorrer,
12: como uh -huh. siempre decimos,
11: Argentina transita el camino de la accesibilidad de sus destinos turísticos, eh, y como siempre decimos y destacamos, 10 eh, años hacia atrás no, quizás no existía esta conciencia de que era un destino turístico accesible, eh, de que las personas con discapacidad también viajaban, al igual que todas las personas que estaban interesadas en, eh, en viajar, en, en, en organizar eh, actividades, eh, de, de turismo eh, y bueno, hoy la verdad que encontramos al, al recorrer digamos eh, investigando cada destino turístico del, del país encontramos que hay mayor conciencia que hay eh, muchos prestadores muchos destinos que están trabajando poco a poco la accesibilidad lo cual es muy gratificante eh, y, y vuelvo a repetir hace 10 años atrás esto no ocurría así que nos da como una gran esperanza que 10 años hacia adelante, eh, uh -huh. la historia sea otra.
2: Bueno, qué bueno. Eh, ¿El evento se va a poder seguir por las redes esta tarde? ¿Cómo, cómo lo tienen previsto?
4: Claro, si, las personas quienes desean asistir se deben registrar por Eventbrite, ¿sí? deben seguir a la Asociación Argentina por el Turismo Accesible. Así nos pueden buscar uh -huh. en la página de Eventbrite. Even y, bueno, el evento es en vivo,
2: Hoy a las 7 de la tarde. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, ni eh, que hablar que pueden, por supuesto, contar con los medios universitarios para mm, seguir difundiendo. Nosotros, por supuesto, como estamos también ahí aportando nuestro granito, siempre lo tenemos en nuestra agenda, pero creo que es importante en el mundo de la comunicación también por los grandes medios que podamos incidir. Así que cuenten con nosotros para para este modesto aporte, eh, tanto Rocío, Verónica, bueno, y todo el equipo que debe ser mucho más grande ahí en la asociación, y el éxito para esta tarde, para el puntapié.
11: Bueno, muchas gracias, Néstor, principalmente por la invitación, eh, por la difusión. Un saludo a nuestros compañeros y compañeras de APTA, eh, que estamos todos muy contentos. Eh, y expectantes por esta tarde y las y los esperamos en, en la transmisión en vivo de, de esta presentación
2: Bueno, muchísimas gracias entonces Rocío, también para vos Verónica y nos, nos estamos encontrando a la tarde y en cualquier momento
4: Gracias Néstor, gracias por la difusión, por el acompañamiento y bueno, los esperamos a todos eh, hoy a las 7 de la tarde
2: Muchísimas gracias, hasta pronto
4: Gracias. Hasta,
0: hasta pronto. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca
13: Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria ancestral cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua. Y ponle paños fríos a... Ah. guau wow, la envidia no te hace crecer y si por si sí no lo sabías guau wow, que ni siquiera te deja mover ponte a construir ¿Ese mundo? ese mundo que profesas que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas contra mí no hay nada que puedas hacer tengo dolores que me queman y me obligan a nacer día a día, día a día Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, como Violeta o como El Che. No tengo nada para enseñarte, wow, ¿qué? Sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey, paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creer. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creemos. Si cruzas al tirano un concheto ascensor Disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor Mantén la calma solo hasta donde ve Recicla la bronca y propónete crecer Recuérdate los niños del Afganistán El agua envenenada del Andalgalá Los bosques centenarios que de sepultar Los asesinos sueltos de coste los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. ¡Eh, hey, compadre! No finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado, Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda a tu pueblo y de dios humilde viejecito que solía saludar. ¿Qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar Aquí está la nueva generación Construyendo un mundo pleno sin idealización ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar Pero ahora que recuerdo Política hacemos todos el caminar Me voy por ahora Y no sin antes repetirte que recuerdes no morir que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir ¡Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos ¡Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos ¡Ey paisano, ¿qué pasó? ¡Ey paisano, ¿qué pasó? ¡Ey paisano, ¿qué pasó? Hey, paisano, ¿qué pasó?
0: Radio UNDAP. docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
6: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria, expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de
7: 17 a 18 horas
1: Por Radio Hundab
7: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década sonar en unidad, compartir la palabra mediar colectivamente la década de radio lab
5: es de cada una de nosotras
7: la década de radio lab es de cada uno de nosotros la década de radio lab es de cada una de nosotros la década de radio lab es de cada uno de nosotros
10: la escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
5: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undav y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undav. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undav y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. UNDAP TV, UNDAP TV. Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, Radio UNDAP emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAP.edu.ar ...miércoles, desde las 15...
1: ...de boca en boca... ...está en la Radio Pública de la Undav, ...con la conducción de Néstor Mancini... ...y todo el equipo.
2: Muy bien amigos, amigas... ...y eh, lo que decíamos hoy en el inicio... ...tenemos para compartir... ...lo que, bueno... También fue parte del de lunes, del Día de la Lealtad, de, por supuesto, distintas expresiones y con reclamos un poco más firmes, una especie de clase y de plataforma... Eh, olvidada por momentos por eh, la actual gestión y en otros momentos yo creo por eh, bueno el intríngulis que supone tener una oposición que desde el primer minuto ha tratado y sigue haciendo la vida lo más imposible en nuestra democracia. Desde la literatura también. Y desde la memoria también hay formas de contar el 17 de octubre. Y María Teresa Andrueto lo hace, nuestra querida María Teresa Andrueto lo hace de esta manera.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La
0: puedes escuchar los miércoles desde las 15 por Radio Unda.
3: En septiembre de 1955, civiles y militares concretaron el golpe de Estado conocido como Revolución Libertadora, que derrocó a Perón y condenó al exilio, y a 18 años de proscripción hasta 1973 al movimiento y a su líder. 18 años de vigencia de un decreto, el 4161 61 del año 56, para desperonizar el a la sociedad, O sea que a Perón no se lo podía nombrar, aunque claro que era posible el escarnio al que el ingenio popular se plegó pronto con un jocoso, si quiere estar limpio, jabón Perón evita la mugre. Como la lengua tiene sus tretas, se aprendió pronto a nombrar sin nombrarlo, a decir el fulano, aquel, el que te dije, o el más lunfardo, el que te jedi. La letra de un tango de María Elena Walsh, un tango que se llama el 45, dice... ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos la vida nos daba la misma lección? En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes del primer bolero y el té en el galeón, cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor? ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo, que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alunó. En el mismo sentido, Gustavo Scrauf, especialista en genética de verduras y frutas, recuerda que cuando era chico le dieron un diccionario donde estaba tachada la palabra Perón, J.D., como no comprendió el tachado, se lo preguntó a la maestra, quien le explicó que, aunque ella no estaba de acuerdo, estaba prohibido nombrarlo. Aquel niño, ahora investigador, nos cuenta que acaba de descubrir la existencia de un tomate peronista. Uno de los reclamos más sentidos que escuchamos quienes trabajamos en mejoramiento genético vegetal, dice, es sobre el tomate. La ausencia de sabor de los tomates que consumimos actualmente es realmente llamativa, les habrá pasado también a ustedes, los compramos rojos, tersos, apetecibles a la mirada, pero al comerlos, insípidos, de un color desvanecido, cada vez menos intensos en su corazón, añoramos el tiempo aquel en que los tomates no eran de cartón ni telgopor, sino que tenían otro perfume, otra textura, otro sabor, otro color. Aunque muchas de las causas que explican la falta de sabor se corresponden al manejo del cultivo y a las formas de comercialización, otras tienen causas genéticas, dice nuestro investigador. Intentando recuperar el sabor perdido del tomate, cierto día un profesor de genética de la Facultad de Agronomía de la UBA accedió a una enorme colección de tomates antiguos de la Argentina que provenían de diferentes bancos de germoplasma del mundo, unos 160 materiales genéticos. Cuando los cultivaron y los probaron, pudieron demostrar que dentro de esa colección de tomates antiguos, los llamados tomates criollos, estaba el sabor perdido. Lo del tomate peronista no es una metáfora. El ingeniero, que mencionaba al comienzo, doctorado y postdoctorado en tomate, dice que le llamó la atención que una de las accesiones, la accesiones es el derecho que se atribuye al propietario del suelo y que le permite hacer suyo todo aquello que quede unido y crezca en dicho suelo, digo, uno, una de las accesiones mmm, de un banco de germoplasma de Alemania, tenía la denominación Perón, y que ese genotipo de tomate denominado Perón, además de ser un tomate gustoso, presentaba un fruto muy carnoso. Comentándolo con otros investigadores que realizaban una búsqueda de materiales argentinos asociados al tomate platense, encontraron en una colección china un material procedente de la Argentina denominado JDP, iniciales de Juan Domingo Perón que fue utilizado en los programas de mejoramientos chinos. Quizá este material genético no fue inscrito formalmente en los registros de cultivares, pero lo más probable es que haya sido censurado, dice, porque buscando inscripciones en la reseña de cultivares de Argentina, que sería el registro de cultivares nacionales, no aparece el cultivar Perón. También encontraron en el curso de esa investigación que un mejorador de tomate que era peronista, había inscrito tres cultivares con los nombres de Justa, Libre y Soberana, que ese mejorador de tomate fue despedido en el 55, con la Libertadora, y que sus cultivares tampoco figuran en los registros. ¿Qué culpa tiene el tomate? Así comenzaba una canción cuya letra pertenece a Rolando Alarcón Soto, folclorista, compositor y profesor chileno, simpatizante del Partido Comunista y representante del movimiento de la nueva canción chilena, quien murió en 1973. La hierba de los caminos la pisan los caminantes y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate si está tranquilo en la mata si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda para Caracas? Era como un himno de aquellos días. Lo cantaban los que la payún y lo cantábamos nosotros, los que éramos jóvenes en el 73, cuando el autor de la letra moría, cuando terminaba la proscripción del peronismo, cuando el general Lanuse se iba finalmente a su casa. Hasta la próxima. Niña, come
1: chocolate. Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Hundad. Radio Hundad. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio Hundad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
6: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Turismo para Todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a
7: 18 horas.
1: Por Radio UNDAB.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
5: La década de
7: Radio Lab
5: es de cada una de nosotras.
7: La década de Radio Indab es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNAM es de cada una de nosotros. La década de Radio Indab es de cada uno de nosotros. La década de
10: la escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
5: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undav y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undav. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, Edu. Radio UNDAP emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAP.edu.ar
1: Pública de la undad con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
2: Otro de los grandes temas que por supuesto en nuestra Argentina sigue estando pendiente es el tema de una justicia que sea menos obsecuente del poder económico que prevalece, porque ya no podríamos decir de turno, sino que prevalece así sea que esté el macrismo o esté cualquier otro color político. Y en ese marco, no dejar de lado, no dejar pasar la memoria necesaria, que van 2.468 días de Milagrosala como presa política. Y van casi dos años, estamos cerca. De que el que armó toda esta banda de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que liberan a todos los que han fugado de dinero del país, me refiero a Pepín Rodríguez, sigue prófugo. Es decir, una justicia que encarcela a los que no debería y no encarcela y hace la vista para otro lado respecto de lo que, de quienes ¿no? hicieron toda. Eh, ...lo que se dice, el manigeo, la manipulación... ...para que llegaran estos eh, que tenemos como jueces... ...en eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En fin, algunas de las cuestiones que son de las paradojas... ...que se repiten todavía bastante, al menos en la Argentina. No sé si en tantos otros países. Pasamos a otro tema... Este viernes 21 de octubre a las 6 de la tarde en el CMA, en el Centro Municipal de Arte, ahí en San Martín 797 y Alcina, se va a presentar un, bueno, un respetado eh, colega y además eh, escritor, Enrique Arrozagaray, que va a presentar Rodolfo Walsh, de dramaturgo a guerrillero, Van a participar nada más y nada menos que Eduardo Josami, Alberto Moya y Laura Villaflor. ¿Eh? Rodolfo Walsh, de dramaturgo guerrillero, Enrique Rosagaray, bueno, alguien que también siempre ha estado cercano a las cuestiones vinculadas también a los derechos humanos y que en este caso una buena ocasión para que te llegues, como siempre en el CMA con entrada libre y gratuita, este viernes a las 6 de la tarde. Vamos con otra información que quiero recordarles que nos interesa sobremanera es que el 3 y el 4 de noviembre nos vamos a dar cita una buena parte de... Eh, el mundo académico, eh, también de organizaciones no gubernamentales en el segundo encuentro nacional sobre derechos humanos y educación superior en La Plata. Eh, nos va, por supuesto, a recibir eh, la Casa de Educación Superior que está ahí en las diagonales y eh, va a haber una serie de ejes temáticos que se van a trabajar los derechos humanos y la transmisión, los diferentes lenguajes, la producción de conocimiento en derechos humanos, los problemas teóricos y metodológicos, el tema de la extensión, lo que habitualmente se llama el trabajo con la comunidad, los derechos humanos y las ciudadanías críticas, y un cuarto que tiene que ver con la institucionalización de los derechos humanos en las políticas universitarias. Esto ya lo hemos comentado, pero vale recordar que siguiendo un poco la línea de las leyes que se han ido actualizando, eh, por lo menos en lo que va de este milenio, es que eh, hay una aprobación de casi todos los rectores, todo el Consejo Interuniversitario Nacional, para que se mm, camine hacia lo que se llama la curricularización de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que así siga una carrera de ingeniería, ...de medicina, de comunicación, de educación... ...bueno, de la carrera que a vos uh, quieras uh, ahí tener a, en tu mente... Eh, va, a tener, ...va a estar permeada por una mirada respetuosa del otro... ...una mirada de derechos humanos... ...y no una mirada necesariamente mercantilista, neoliberal... ...como suele ocurrir y que después, lamentablemente... ...uno lo observa en la práctica profesional, en algunos casos... Bueno, no, no quiero aquí etiquetar por ahora, pero eh, hay, hay y vos tendrás, como yo, seguramente ejemplos de quienes solamente desarrollan su profesión en tanto y en cuanto mmm, tengas plata en el bolsillo. Si no, el juramento que han hecho, ¿dónde quedó? Bueno, eh, te, lo dejo, te lo dejo a tu criterio, como dice un personaje de la televisión. Bien. Vamos con una noticia más, en algún ratito ya la vamos a tener a nuestro compañero de equipo, Víctor Cevitoski. Te comentaba más temprano que ayer estuvimos, eh, nos han sacado una foto linda y salimos lindos en la foto, eh, eh, que tiene que ver con la asamblea que eh, se llevó delante de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, la UAC, por la sigla en inglés, para toda la región de América Latina, Ahí estuvimos reunidos hasta, bueno, un cierta horita de eh, casi la noche y donde, bueno, entre otras cuestiones, se trató el informe de los últimos cuatro años de gestión, eh, lo que son las líneas para seguir desarrollando en los próximos cuatro años y la reelección de buena parte del comité regional y con alguna nueva inclusión, en realidad, de, un, de una de las socias que ya ha sido parte en otro momento. Así que nos ha dado mucho gusto encontrar colegas de Perú, de Guatemala, de México, eh, de Colombia, de Bolivia, bueno, en fin, de la mayoría de los países de nuestra América Latina y una propuesta que iremos desarrollando y dando voces en nuestros próximos programas. Vamos a ir yendo hacia nuestro compañero de equipo, Víctor Savitowski que pronto, ahora creo que para mediados de mes o poquitito más, de noviembre, va a tener su segundo libro en las librerías en la calle Archipiélago de Chiloé, Andares y Sentires, un libro que no tiene fronteras y que, bueno, relata, por supuesto... Eh, mucho de lo que también pudo observar, vivir, ¿m? compartir con eh, este, este lugar bello que tiene ahí el país trasandino. Y nosotros, por supuesto, gustosos eh, de compartir y de anunciarles eh, esta nueva aparición y que bueno, ahí ya está en preventa ¿eh? con la fecha para entrega que va a ocurrir en el Club Social y Deportivo, eh, Deportivo y Cultural, perdón, Mitre, que está en Quilmes Este, ahí en precisamente en la avenida Mitre, en 1400. Y bueno, hay una caja de ahorro para que vos puedas hacer la transferencia para la preventa. Eh, ahí eh, lo tenés en nuestro sitio de Face, de boca en boca, para que te hagas entonces de un ejemplar del libro Archipiélago de Chiloé, Andares y Sentires, de Víctor Zabitowski. Víctor Zabitowski, ¿estás desde eh, qué lugar de Quilmes?
14: Eh, estoy en mi casa porque hoy en el hogar de niños, <coughs> trabajé de mañana, uh -huh. llegué a primera hora de la tarde y ahora estoy acá en el patio encontrando el lugar ideal para poder comunicarme.
2: Sí, señor. Bueno, entonces cada vez falta menos para el libro, estábamos ahí recordando todas las vías y las formas de, de hacerse de un ejemplar.
14: Bueno, muchísimas gracias. Este, eh, Algún día contaré, eh, no sé si públicamente o bien íntimamente, el esfuerzo monumental y colectivo que significa lo del libro, sobre todo en una situación... ...económica que realmente desconcierta. Voy a dar solamente un pequeñísimo ejemplo. En, en un momento, mientras el libro estaba a punto de terminarse... ...yo consideraba que el precio al público iba a ser mil pesos. Y lo consideraba fervientemente. De hecho, algunos compañeros me dijeron... "Mira, ...yo te doy los mil pesos y después, según la diferencia me decís... ...y fíjate que hoy estamos hablando de dos mil quinientos. No es que esto sea un reproche ni mucho menos... ...pero es una realidad que realmente conmueve... 2.500 pesos para un laburante es mucha vista, clarito lo que quiero decir. ¿Y sabes qué significa una feroz, espantosa e eh, inaceptable inflación? Bueno, era un comentario al margen, pero creo que tiene valor porque se entra de alguna manera en la temática que pensamos tratar hoy, compañero.
2: Sí, de todas maneras, eh, bueno, hoy charlaba esta mañana... Mmm, Ligado, por supuesto, al, al, a lo que tiene que ver con la relación escritor-lector-lectora. Y, y hablaba y repasamos eh, el hecho de cómo, bueno, todo el mundo actual que nos atraviesa ya hace, por ejemplo, que las bibliotecas de repente se hayan tenido que reconfigurar porque la mayoría de los libros hasta los podemos descargar de la web. Entonces, eh, ahí eventualmente es cierto, menos concurrencia en lo físico a las bibliotecas. ¿no? Entonces, eh, eh, de todas maneras, eh, la pregunta que esta mañana hacía, bueno, pero de todas maneras, ¿seguimos leyendo o leemos más? De esta manera, ya que no tenemos ni siquiera que levantarnos de nuestra silla en casa eh, para ir a una biblioteca. Bueno, ahí había diferentes experiencias y versiones. Pero yo creo que siempre un libro... Es una invitación, y sobre todo en papel, que a mí me sigue apareciendo como eh, la, la mejor oportunidad, digo, esto de olerlo, de, de, de palparlo, de, de, de ojearlo por aquí, por allá, por donde, los lugares que quiera, y bueno, después encontrarme con esas historias que me atrapen.
14: Vos sabés que a esto hay que sumarle que va a ser un libro que tiene 13 fotos, que son imperdibles, que se comenté en alguna oportunidad, que pertenecen a Javier bolet y que de alguna manera a veces se explican infinitamente mejor que las palabras. Entonces, el libro tiene ese peso, es lo mismo en, en lo que sea digital, no es igual. El tocar la hoja, el palparla, en dejarlo con la martita para el día siguiente, todo eso tiene una connotación. Los amantes de la lectura, que, si, que seguimos siendo, creo que muchos, más allá de este volcán que significa la tecnología y las redes, me parece que es único. Bueno, también tiene que ver con una característica generacional, indudablemente. Pero bueno, estimado amigo, compañeros, eh, a mí me atacó en estos días, con muchísima fuerza, tratar de empezar a mirar por el ojo de la cerradura la realidad en la que vivo y en la que vivimos. Y no quiero personificar de ninguna manera esto, sino simplemente poner en consideración de cada uno de nosotros cómo es posible que ambos hayamos llegado a estas instancias realmente dramáticas y también algunas auspiciosas, porque si no, es como hablábamos esta mañana, Néstor, si no parece que no queda ningún camino, lo único acercarse al precipicio y quedarse. Claro. Y no es así. y De ninguna manera es así. Pero indudablemente desconocer la, la situación real hoy es imprescindible que nos metamos en el fondo de, de este momento que estamos viviendo. Y es verdaderamente dramático. En lo económico, en lo social, es dramático. y Estamos viviendo una pulseada estúpida entre sectores del gobierno, tratando de ver quién es el que conduce una situación, que los dos son responsables, pero nadie toma la posta de decir esto hay que cambiarlo, porque realmente la situación es angustiosa. Voy a dar un ejemplo y vamos a empezar a charlar un ratito con respecto a eso. ¿Cómo no? Yo vivo en Quilmes Este, en la calle Echeverría, a 10, 12 cuadras del cementerio de Quilmes, a 15 cuadras de la catedral. No digo esto para que todo el mundo pueda ubicarse. Y soy un gran caminador porque lo necesito y porque realmente me hace muchísimo bien, me hago mucho en bicicleta, entonces con este oficio que uno tiene de mirarlo todo, hasta las cosas más pequeñas. Hace pocos días, y se está reiterando cada vez con más frecuencia, veo tres jóvenes habiendo eh, revisando los tachos de basura. Antes se revisaba los tachos de basura para ver si en los tachos de basura o en las bolsas de basura había algo de valor para vender. En este caso, porque yo soy tan eh, insoportable con respecto a querer saber, que pregunto porque estamos buscando para morfar, flaco, contesta Y con tanta avidez, con tanta desesperación, que yo ya realmente, 72 pirulos, solo no, algo ha vivido. No lo había visto nunca. Esto no es un dibujo, es se nota permanentemente en cada lugar que uno va. uno Yo siento las calles desoladas, al menos en esta zona, viajo en tren y veo la desesperación de los vendedores ambulantes para tratar de llegar no la olla
8: sino media
14: olla de la gente desesperada pidiendo una moneda para su familia para poder comer y hay una situación social ni hablemos de capital las personas en esta situación de calle que realmente es inaceptable ahora bueno acá estamos haciendo un pequeño diagnóstico muy mal hecho pero muy sentido y a la pregunta del millón perdón esto lo veo yo solo es una óptica personal está pasando permanentemente y parece que no quisiéramos darnos cuenta de esta tragedia que estamos viviendo.
2: Yo creo particularmente también por esos diálogos que uno realiza con unos y con otros, por aquí y por allá, que por momentos eh, tenemos eh, tanto, tanto, no sé si pánico, pero tanto dolor, tanta rabia, yo creo que se mezclan muchas de estas... Eh, de, de, de estas eh, bueno motivaciones que, que despierta esta realidad tan dolorosa, que al mismo tiempo, por momentos, creo yo, a veces no nos termina de disparar a eh, planificar algo a fondo, pensar algo a fondo, debatir algo a fondo para corregir o para... Bueno, aportar a, a lo que podría ser una mejora en políticas públicas, ya sea en lo laboral, en, 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 en la alimentación, en tantos derechos vulnerados eh, en otros casos para mí ya está claro que les importa un comino que el país esté como esté y que si todavía pudiera estar peor yo creo que todavía más felices van a ser es más en algunos casos ya andan anunciando que si volvieran a ser gobierno el partido que estuvo hasta 2019, eh, cerraría todo lo que pueda cerrar de lo que queda eh, o está en manos del Estado. Bueno, en fin, creo que tenemos ahí un desborde de tantas situaciones que a veces creo no sabemos por cuál empezar de tantas situaciones dolorosas.
14: Déjame decir palabras que creo que son muy simbólicas de acuerdo a lo que vos dijiste sumado a lo que yo conté antes. La primera palabra es desconcierto. La segunda palabra que, que nos pasa permanentemente en esta situación es, bueno, y ahora, ¿hacia dónde vamos? So, y aparece una tercera. ¿A quién, en estos momentos, abriéndose el corazón o le, o le creo, o le creemos, o conjuntamente hacemos algo para llevar adelante esta situación que inexorablemente es inexorablemente dramática? No voy a dar números que si el 50% de los jóvenes no tienen para comer. Es, esto es arte, conocido. Pero ¿sabes qué? Es tan conocido que ya se acostumbre. Entonces al hacerse costumbre parece que se naturaliza. Y cuando se naturaliza, perdiste, más. Mm. El hecho real, real, de que vos le podés preguntar a 10 jóvenes hoy qué expectativas tienen en este momento en su vida, te digo que te de la respuesta. Porque ellos también están desconcertados. No saben para dónde ir ni cómo ir. Y otra cosa que es más dura todavía, ni con quién ir. Esta situación, esta situación, inexplicable para una Argentina que produce a las 400 millones de personas alimentos.
2: Sí. Si eh, realmente
14: te pones a pensar, es, en un gráfico cualquiera de una matemática simple, de, de, digamos, de casa, estamos hablando de que la población argentina es el 10% de lo que dije. Entonces, ¿cómo se explica, mi
2: amigo? Sí, yo de todas maneras ahí quisiera ir por por la otra parte que dijiste, también para no tirarnos precisamente al precipicio, <risa> que es, eh, no sé, pienso en los estudiantes secundarios en Cava y la mayoría de los colegios que estuvieron ahí tomados y reclamándole la reta que... Eh, los edificios estén en condiciones que la alimentación no llegue vencida, casi con hongos. Pienso en los estudiantes en Paraguay defendiendo la educación pública cuando el gobierno neoliberal que tienen ahí también quiere privatizarla, como quería López Murphy allá por el 2001. Digo, se me ocurren por lo menos mínimas esperanzas de algunos sectores que eh, por lo menos eh, quieren luchar en algo de todo esto que tenemos como dolor, ¿no?
14: Quiero agregar algo que tiene que ser con el aspecto auspicioso de la historia, pero con un costado selectivo. Voy a tratar de explicarme. La conquista de los trabajadores del neumático ha sido épica y heroica, indudablemente. Los aceiteros igual, los bancarios ni hablar, excelente, conquistas maravillosas, pero repito, selectivo. Lo que está pidiendo camioneros ahora hasta suena un poco como... ...como chocante... ...pero bueno, arriba muchachos... Eh, ...está muy bien, 130,1%... ...no discutimos va ...eso es lo que queremos... Uh -huh, uh -huh. ...y yo ofrecieron más del 80 y le dijeron que no... guardas muchachos... ...que esa parte viene fuerte... ...se inicia con la inercia de los trabajadores del neumático... ...digo, hay una conciencia en determinados sectores... ...pero sabes que esto ...ese no es todo el pueblo... eso es una parte del pueblo... ...una parte de la clase trabajadora que está logrando reivindicaciones económicas, siempre corriendo detrás a la coneja, pero indudablemente es dignidad pura y me parece maravilloso. Y hay que decirlo todas las veces que sea necesario. Pero la otra, la callada, el jubilado, aquella persona que trabaja como trabajador público, que son salarios en los municipios que dan ganas de llorar, ellos no pueden tener la posibilidad de esperar el mañana de ninguna manera nada más que resignadamente hoy. Y lo que hay que cortar de raíz es
2: que no nos resignemos a este destino fatal. esto es lo que yo creo. Bueno, en eso coincidencia plena, porque si no, digo, sería bastante penosa y aburrida la vida de cada día nuestra si ya, eh, bueno, llegáramos por ahí por lo que suele ser un discurso, ¿no? El, el no vale la pena, ¿para qué...? Y, y bueno, rabiosamente seguimos siendo testarudos de que hay esperanza contra toda desesperanza, así que, y, y, y qué más, si a pesar de que el precio esté más alto, eh, bueno, te, te pusiste al hombro y, y ya tenemos casi el nuevo libro en la calle, así que hay motivos Mierda. para celebrar.
14: Déjame eh. darte un dato de alguien que vos conocés igual que yo que tiene que ver con esto que estábamos hablando hace una hora una enorme amiga común eh, presa política estuvo ocho años en cautiverio me manda un mensaje diciéndome al chino, Juanjo que lo conoces sí. tuvo un Juanjo es jubilado con la mínima hago sí. toda esta descripción para que se comprenda sí, sí, está sí. internado en la clínica Urquiza acá en la calle 12 de octubre y Urquiza entonces él vive solo está solo entonces aparece de pronto la red de solidaridad, entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a cuidarnos? Sacamos una grilla, cada uno ocupa un turno, por supuesto, y después me dice Graciela, pero Víctor, ¿sabes qué? Necesitamos inexorablemente que esté en un geriátrico, palabra que detesto, ¿eh? Por donde carajo la que quieras mirar. Y sí, inexorablemente. Entonces, Ahora, en un rato. En sí. un rato vamos a ir a averiguar cuánto vale. Yo tengo algunos precios, ni siquiera los quiero decir porque no tengo certeza ni actualización que eso lo
2: Bueno, en realidad el me. quiero ganar 50,
14: el, el quiero ganar 50 lucas, eh, Con el bono sí. de 7 incluido. Perdóname que te interrumpí.
2: No, digo que me estás dando una, una noticia que, que me preocupa porque hace apenas dos días y medio me lo crucé en la calle y nos dimos un abrazo y estaba lo veía muy bien. O sea que. Exacto se ve que, bueno, fue muy repentino. Eh, bueno, ahí estaremos también dando una mano y de boca en boca también, seguramente hará también eco para, para bueno, colaborar en lo que podamos, ¿no? así que... bueno, es
14: la parte auspiciosa, Néstor. Uh -huh. Automáticamente aparecen personas, este compañeros, amigos, afectos, que automáticamente se ponen a disposición por este momento difícil. Pero digo, desde el punto de vista real de afrontarlo, cuesta muchísimo encontrarse con esta realidad y realmente si no está esta red sería muy difícil encontrar una respuesta ¿eh? créemelo después vamos a dar datos más precisos si alguna vez tenemos la oportunidad
2: sí, pero señor. creo
14: que sería inalcanzable para un jubilado poder pagar un lugar en un momento de emergencia como este
2: bien víctor bueno eh, nada los desafíos de siempre que tenemos de seguir claro tratando claro. de ver la realidad y tratando de, de estar ahí donde podamos estar. Un fuerte abrazo, compañero, y nos reencontramos el próximo miércoles, Dios mediante.
14: Por supuesto, muchísimas gracias. Espero que quien nos haya escuchado no crea que esto es apocalíptico. Todo lo contrario, pero tampoco vamos a guardar la realidad que vivimos cotidianamente bajo la alfombra.
2: Nunca lo vamos a hacer. Sí, Un señor. Abrazo Un abrazo.
0: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
15: Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos queman las ideas nos quitan las palabras ¡Ah! prueba que la vida existe cuando nos recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que
0: Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP, La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
6: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria Expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
5: Te comunicaste con Radio Undav al 1156 6, 9, 7, 7, 4, 6. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piiip! Hey Zoe,
13: este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 1156697746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
1: Por Radio UNDAB.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros.
10: La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
5: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos... Otra comunicación. Otra comunicación. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios. Seguimos en YouTube. Suscríbete a Undab TV. Bajate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Radio UNDA, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundad.edu.ar Radio Undab, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radio Radioundap.edu.ar Los miércoles, desde las 15...
1: ...de boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAP, con la conducción de Néstor Manchini y todo
12: el equipo.
2: Muy bien, y en estos minutos eh, quiero compartir con vos eh, por lo menos eh, un par de eh, noticias y, eh, bueno, alguna que tiene que ver con algo que nos satisface eh, con las últimas entrevistas, publicaciones que tenemos en nuestro Face de Boca en Boca, por ejemplo, la que hicimos con eh, el representante de los pueblos originarios en ocasión del encuentro que se realizó Inicio, eh, durante la semana pasada, perdón, aquí en la UNDAP, eh, también los posteos habituales con las columnas de María Teresa Andrueto y también lo que tiene que ver con eh, el tema de la educación y otros. Eh, tenemos eh, una llegada con nuestra, nuestro sitio Face a bueno casi 4.000 personas, así que no es un dato menor, nos alegra, por supuesto, no nos desvela ...el hecho de los números, pero queríamos compartirlo con ustedes. Eh, vos recordarás, casi parece que ya hubiera desaparecido también... ...el tema de la violencia, y sobre todo cuando es violencia institucional... ...la que ocurrió, por ejemplo, en la cancha de gimnasia de Grima de la Plata... ...donde un colega eh, conocido por nosotros eh, de Santa Fe pero que ha estado en el partido que disputó gimnasia y donde la mmm, policía literalmente entró a mansalva a reprimir. No hubo problemas de barras, problemas de entradas, dice Gabriel Fernández, que es director de la Señal Medios en, en Rosario, eh, quien además estuvo presenciando el partido, estuvo entre los hinchas, ...que bueno, fueron víctimas de la represión que realizó la policía bonaerense... ...en la ciudad de La Plata. Uno se sigue preguntando, que, ya que hay funcionarios que van renunciando... ...a los ministerios, ¿por qué no renuncia de una buena vez eh, Sergio Berni? ¿no? O sea, hasta ahora no ha demostrado que haya con su, bueno, su rol... Eh, ...podido mejorar o cambiar algo de la Fuerza de Seguridad. Cierto es que no es fácil pero de ahí a muchas veces es verlo o escucharlo en los medios, eh, dar un discurso como si todo fuera tan sencillo, valdría la pena que eso lo pusiera en práctica y resolviera para que vuelva lo que alguna vez nos enseñaban hace muchas décadas atrás en el jardín, en la primaria, que la policía estaba para prevenir y no para reprimir. Pero bueno, eso parece que ha quedado bastante en el olvido. Y hoy es el día de la lucha mundial contra el cáncer de mama. Así que volveremos con estos temas y otros la próxima semana, Dios mediante, de la mano de Marcos Bralo, María Teresa Andretto, Víctor Savitoski, quien te habla, Néstor Manchini. Chau, que la pasen bien.
9: Para la libertad, sangro lucho per